0: Des athlètes, mais pas que. Laissez-nous vous montrer l'intérieur d'un cœur de champion ou championne. Aujourd'hui, pour ce quatrième entretien au sommet, nous avons le plaisir d'accueillir Anaëlle Huillard. Salut Anaëlle, comment tu vas
1: Bonjour, ça va bien et vous
0: Ça va très bien, merci. Euh, je voulais savoir si tu pouvais te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écouteraient et qui ne te connaissent pas.
1: Ben, je m'appelle Anna Louillard, je suis prof d'éducation physique et euh, grande euh, sportif euh, dans l'âme. Mm -hmm. euh, je joue au football à haut niveau en Belgique, en Super League. Et euh, à côté, je fais du beat soccer.
0: Okay, ouais. D'ailleurs, uh, beat soccer, on va, on va en parler euh, euh, pendant la suite. Euh, donc, le football euh, est très présent dans ta famille euh, parce que tes frères y ont joué euh, dès leur plus jeune âge à Boisfort. Euh, ton père aussi était euh, président des jeunes. Et du coup, je voulais savoir. Euh, Vu cet environnement, est-ce que euh, le football était entre guillemets une évidence pour toi ou bien il y a quand même d'autres sports qui t'ont intéressé à un moment donné euh, quand tu étais plus jeune
1: ben Forcément le fait que mes deux frères euh, ont joué au foot depuis euh, qu'ils étaient tout petits et que mon papa était président des jeunes, ben, j'accompagnais toujours euh, mes frères au foot. Mais euh, pour être honnête, j'ai fait aucun sport quand j'étais jeune. Donc, okay. euh, on a voulu me mettre à l'athlétisme parce que j'étais super rapide, mais mmh. je ne voulais pas. Et ouais, je restais à un peu près de mes parents et de mes frères. Et, euh, et même le foot, euh, j'ai commencé qu'à 16 ans. Ouais, euh, ça, ouais. Ils ont tous essayé de me faire jouer à Boisfort, euh, petite, mais euh, je disais que je ne voulais pas jouer, mais j'étais toujours avec un ballon. Donc j'étais un peu contradictoire avec moi-même.
0: Ok, ouais. Mais justement, donc, euh, tu as commencé le foot euh, en 2007. Donc, euh, euh, c'était à presque 15 ans déjà. Et on sait qu'à ce moment-là, ben, le foot euh, pratiqué par des jeunes filles, était relativement mal perçu. Bon, les temps commencent tout doucement à changer à ce niveau-là. Mais donc, je voulais savoir euh, comment est-ce que ça a été accueilli dans ta famille euh, et auprès de tes proches quand tu t'es dit, enfin, quand tu as annoncé officiellement que voilà, tu, tu voulais et commencer, que tu as commencé. Eh bien,
1: ils ont été super contents parce que ça faisait déjà quelques années qu'ils essayaient de me pousser à m'inscrire, mmh. enfin, euh, aller, à, à aller essayer à Boisfort euh, dans une équipe et tout, un hein, entraînement et je disais que je voulais pas. Parce que j'étais la seule fille, alors que je mourais d'envie de, de, de m'entraîner, de jouer au foot. Donc, oui, je pense que c'est un peu dommage. Et franchement, là, maintenant, aujourd'hui, c'est un regret pour moi de ne pas avoir commencé le foot jeune. Parce qu'en plus, tout le monde dit que les années avec les garçons, c'est les meilleures années euh, mm -hmm. au foot. Ouais. Et comme j'ai ouais. commencé à 15 ans, bah, c'était direct avec les filles. Mais ça a été super bien appris par ma famille. Ils étaient contents. Et, okay. et voilà.
0: Mais justement, c'est marrant que, que tu dises que, entre guillemets, tu regrettes. Parce que. Quelque part, moi je trouve que ton histoire, entre guillemets, elle est belle parce que tu as commencé tardivement. Mais finalement, ça montre que qu entre guillemets, tout est possible dans le sens où euh, tu as commencé à 16 ans, ce qui est tard, certes, mais euh, tu as quand même fait une, une belle carrière en Belgique. Euh, et donc, ça montre que, voilà, avec euh, de la persévérance, du talent, de l'envie voilà, de et aussi peut-être un peu de chance, ben, on peut commencer tard, mais finalement, ben. Enfin, c'est possible. On peut attendre des sommets qu'on qu n'avait qu peut-être pas espéré, en fait.
1: Ouais, tout à fait. Mais c'est un regret personnel parce que voilà, en y repensant, bah, je me dis voilà, peut-être que j'aurais en, entre guillemets pu aller encore plus loin si j'avais commencé jeune, mm -hmm. parce que voilà, bah, tout ce qui est technique et tout, ça vient. Je l'ai eu sur le long. Au début, moi, j'étais juste rapide, donc ouais, je okay. profitais de ma vitesse. Ouais. Et après, euh, à force de jouer, de jouer, bah, j'ai eu la technique qui est venue avec. Et je me dis, si j'avais commencé plus jeune, bah, j'aurais peut-être était encore un cran au-dessus mm -hmm. et j'aurais peut-être euh, été à l'étranger, donc on ne sait pas quel parcours j'aurais pu avoir. Ouais, Mais c'est sûr que c'est un exemple pour toutes euh, les jeunes filles qui, euh, par exemple, dont les parents ne veulent pas qu'elles jouent au foot et puis je ne sais pas, moi, vers 15-16 ans, qui se disent Ah, euh, j'aimerais peut-être quand même commencer et que les parents disent oui, ben, c'est un exemple qui montre qu'elles mm -hmm. peuvent encore faire quelque chose, même euh, âgées. C'est ouais, euh... ça,
0: exactement. Ouais. Ouais, ouais.
1: Donc à ce niveau-là, ouais, c'est top.
0: Mm -hmm. Et euh, donc justement, donc, tu as évolué au Féminin White Star dans un premier temps, donc c'est là où tu as commencé. Euh, tu as évolué pendant trois saisons jusqu'en 2010. Qu'est-ce que tu retiens de ces trois premières années en tant que footballeuse D'autant plus que c'est des années qui sont importantes, c'est des années charnières, puisqu'elles ont permis la suite, en fait, justement. Donc, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette première aventure au White Star
1: ben, de très bons souvenirs, euh, parce qu'en fait, euh, pour, si je dois expliquer dès le début, je suis arrivée là-bas, parce qu'en regardant sur, à l'époque les Skyblocks, euh, j'avais vu un ah, Skyblock okay. de, de filles qui jouaient là-bas et tout, et, et ça donnait super envie quoi, mm -hmm. de les voir en groupe comme ça, super soudées, euh, et de jouer au foot. Et donc, c'est via elles que j'ai pris contact et que je suis arrivée au Y-Star, et donc je les ai rencontrées, et au final, c'est devenu des super bonnes amies, okay. et euh, encore aujourd'hui, que je vais retrouver maintenant au Beach Soccer, donc ah, c'est vraiment ouais. chouette. Et euh, donc voilà, ben là. La Waystar m'a apporté, entre guillemets, de pouvoir euh, apprendre les bases, euh, les mm -hmm. règles de base. Parce que je suis arrivée là-bas, je courais partout. Quoi. Ouais. On me disait, tu joues mieux. <rire> Moi, j'allais de la défense à la tête. Ouais, et, euh, et vu j'étais rapide et que j'avais une bonne condition, ça ne posait pas de problème. Et donc, ça ouais. a permis de m'apprendre vraiment le positionnement. Mm -hmm. et, euh, et puis, de découvrir euh, ce que c'était le, le haut niveau aussi. Parce qu'ils mm -hmm. avaient une P1 et puis une D1. Ouais. Donc, tu passais de provincial à national. Donc, mm -hmm. euh, petit à petit, en trois ans, j'ai passé le cap de la P1 à la D1. Et donc, ouais. ça m'a permis... Bah, ouais, euh, de découvrir ça mmh. petit à petit.
0: Donc, euh, juste après le White Star, tu signes dans un autre club bruxellois, Anderlecht. Euh, donc, c'est le club dans lequel tu as joué le plus longtemps, puisque tu as évolué là-bas pendant sept saisons. Euh, donc, j'imagine que tu passes quand même un cap à ce moment-là, euh, dans l'un des tout meilleurs clubs euh, du pays. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça s'est fait et euh, qu qu'est-ce qu que tu tires de, de cette aventure anderlechtoise euh,
1: eh bien, j'ai été appelée par Andorlecht c'était à l'époque le président Jean De Wynne qui faisait le, le scouting et qui venait voir okay. les matchs, et euh, cette époque-là, avec euh, le Waystar, j'étais dans le top 3 des meilleures buteuses de la ça de ouais. ouais. c'était ma plus belle saison, j'ai marqué le plus de goals, mm -hmm. et euh, il est venu vers moi, me trouver après un match euh, avec mon père, qui était délégué à l'époque au Waystar, et euh, il est venu en disant, bah voilà, notre, notre attaquante en Anderlecht euh, est enceinte, elle va arrêter. Euh, et euh, on a pensé à toi pour la remplacer. Et bon, j'étais super jeune et euh, moi je me disais, moi je jouais vraiment pour m'amuser. Enfin, moi je visais pas du tout de jouer à haut niveau, enfin vraiment. Mmh, ouais. Et euh, je disais, moi si c'est pour aller à Anderlecht et euh, pas jouer, bah, je préfère rester au Waystar et okay, jouer ouais. et prendre plaisir.
0: Ah, ouais, avais déjà cette mentalité, c'est ouais. bien, c'est vrai. Okay. Donc
1: euh, j'ai longuement hésité. Puis je me suis dit, ben vas-y, t'y vas. -y, y vas. Mmh. Si ça marche pas, ben bah, tu reviens en Waystar, tu vas ailleurs. Mais euh, voilà, t'essayes. Ouais. Ça... Si tu, tu tapes euh, les, les fesses sur le banc toute la mmh. saison, ben voilà, la concurrence, il en faut toujours. Ouais. Mais je n'avais pas cette vision-là de jouer à haut niveau. Donc pour moi, c'était le plaisir avant tout. Je me suis dit, j'essaye. Si ça ne va pas, je ne prends pas plaisir, je reviens. Mmh. Et, voilà.
0: okay, ouais. Et du coup, euh, Anderlecht a aussi euh, eu un premier trophée, la Coupe de Belgique euh, en 2013.
1: Oui, ouais. Ouais, ouais, tout à ouais. fait.
0: Mmh. Et euh, justement, en parlant du sporting, euh, c'est ce tremplin-là qui t'a permis d'être appelé en sélection nationale, donc avec euh, les Red Flames euh, comment ça s'est passé ton intégration au sein de la sélection et euh, aussi en débarquant, est-ce que tu as été impressionné ou, ou pas forcément
1: ben, Oui, impressionné et puis une fierté de pouvoir jouer pour ton pays, mm -hmm. euh, même si de nouveau c'était malade. À... Dès que je suis arrivé en ben j'ai eu ma première sélection, je me souviens, c'était à l'époque par la Poste aussi, donc tu de la lettre <rire> avec okay. le petit logo de l'équipe ah, nationale. Ouais. <rire> et donc je disais, ouais, c'est quoi ça puis j'ouvre joue, et puis voilà, je crois que mon père était 20 fois un peu faible. Encore plus content que moi, mm -hmm. moi j'étais aussi super heureuse, mais euh, j'étais là, enfin oui, équipe nationale, euh, j'arrive à peine à Anderlecht, euh, ouais. on verra bien ce que ça donne. Mm -hmm. et, euh, et voilà, bah, impressionner déjà euh, les infrastructures, le professionnalisme euh, mm -hmm. qu'il euh, qu y avait. Et, ouais. euh, et voilà, petit à petit, bah, euh, m'entraîner euh, avec les meilleures joueuses en soi, donc, euh, mm -hmm. pour encore plus progresser. Donc voilà, euh, ouais, c'est vraiment une fierté, et, mm -hmm. euh, et voilà.
2: Ok, ouais. Et toi, Wilson, qu'est-ce que t'en penses bah justement, j'allais poser une question. <rire> c'est vrai que l'équipe nationale, nous, on suit quand même pas mal l'équipe nationale féminine. On voit qu'il y a beaucoup de joueuses qui ont fait, en fait, aussi les les jeunes. Enfin, il y a beaucoup de joueuses, en fait, qui sont c'est quasiment un groupe qui est ensemble depuis longtemps. Et toi, t'es arrivé, t'es pas passé par ce côté jeune de sélection. Est-ce que t'as senti cette euh, cette différence Pas forcément dans le traitement, ou dans mais dans les relations, dans le relationnel, ou sur le terrain Ou est-ce que finalement, c'est juste... Euh, c'est juste un truc sur le CV qui n'a pas trop d'importance une fois sur le terrain
1: Non, honnêtement, je n'ai pas senti une différence ou euh, d'être exclu euh, du groupe. Pourquoi Parce que je n'avais pas fait les, les, là, les classes de jeunes euh, en équipe nationale. Maintenant, euh, de, de nouveau, je pense que c'est un regret, parce que quand euh, je regardais un petit peu tout ce qui se passait, c'était super chouette, là, tu visitais là, carrément les pays et tout. Mmh. Parce ah, oui. qu'avec ah, euh, les Red Flames, tu fais un petit peu moins, tu es, es plus euh, là-bas juste pour le foot, donc moins mmh. pour euh, le côté... Euh... Visite des villes et autres, mais mmh. euh, non, aucune e exclusion, je pense que ça n'a pas, pas d'impact. Enfin, à partir du moment où tu es appelé dans le noyau, je pense que les filles... Euh... Ben, voilà, font confiance au coach et que tu as entre guillemets les capacités pour, donc il euh, n'y mm -hmm. a pas de...
2: Et donc, donc l'ambiance, est vraiment... Le groupe vit bien quand même malgré ce côté francophone, néandophone c'est plus de l'extérieur, mais de l'intérieur, le groupe vit quand même assez bien. En tout cas, vivait assez bien quand il y était.
1: Oui, oui, c'était ah, ça... à cette époque si je peux dire, oui. euh, non, y avait... <rire> on s'entendait bien, et... Enfin, euh, tu as toujours tes préférences des petits groupes. Bien sûr, euh, ça, c'est comme dans la vie. Ouais. Partout, donc, mais sinon, euh, en règle générale, euh, non, ça se passait mm -hmm.
0: bien. Okay, ouais. Et euh, en 2007, en 2017 pardon tu tu quittes andlect pour le standard euh, j'imagine que la, rivali la rivalité n'est pas aussi extrême entre guillemets que chez vos homologues masculins mais euh, est ce que toi en tant que joueuse, tu as, as, as pu témoigner d'un certain euh, ouais une certaine rivalité antagonisme entre les deux clubs ou
1: oui, entre entre les clubs, ben, tu joues le classico, c'est pas t as, t as une pression ouais, un supplémentaire. Euh, mais sinon, pas dans les supporters. Enfin, ça a toujours été bien pris en fait quand ouais. les filles passent du standard en deck, en deck standard, parce que tu okay, as ouais. chaque année ils changent de club en euh, deck ouais. standard. Hein. Mm -hmm. Mais euh, c'est bien pris parce que les au, au contraire, de, si on compare aux hommes, ben, mm -hmm. les supporters euh, des femmes, ils sont contents parce qu'ils ont des bonnes, jou bonnes joueuses qui arrivent ou euh, qui partent. Ouais, peut-être que ça parle quand tu pars, mais en tout mm -hmm. cas quand tu arrives d'un club à l'autre. Euh, es pas euh, mal perçu par les supporters ou quoi, donc
0: okay. Euh... Okay. Bah, ça va, c'est intéressant de d'avoir un petit peu ton, ton, ton avis par rapport à ça parce que du coup, moi je, je connais moins, tu vois, le, le fin, ce qui entoure en fait le football féminin au niveau des supporters, des rivalités entre clubs, etc. Donc, euh, donc c'est cool d'avoir un petit peu ton, ton écho par rapport à ça. Et du coup, euh, au standard, tu, tu évolues euh, seulement une seule saison et je voulais savoir aujourd'hui qu'est-ce qui explique ce court passage du côté euh, des rouges.
1: Déjà la distance, parce que euh, se taper euh, 4 fois ouais. semaine euh, Liège, Bruxelles, Ouf, Bruxelles, Liège, euh, c'est fatigant. c'était même entre 4 et 5 fois, donc euh, mm -hmm. surtout euh, la distance, les, les kilomètres à faire. Et voilà, tu travailles à côté, tu ne vis pas du foot, donc ouais. euh, c'est fatigant. Ouais. Tu travailles, tu as fini, tu tapes Liège, tu reviens à 11h, le euh... matin tu te relèves, tu recommences. Donc c'était plus euh, ce niveau-là, euh, niveau distance, euh, qui a fait que euh, mm -hmm. mon passage fut bref.
0: Ok, ok, ouais. Euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, du championnat la Super League euh, qu'est-ce que tu penses du niveau d'engouement qu'il y a autour de la compétition là aujourd'hui à l'heure actuelle
1: ben, C'est déjà mieux que l'année passée. L'année passée, on était à 6 équipes. Maintenant, on est à 10 équipes. Maintenant, on peut quand même remarquer euh, une certaine différence entre ben, le top euh, qui est en drawlac standard et les équipes plus bas, euh, qui jouent plus euh, ben, dont mon équipe Alst mm -hmm. cette année. Euh, voilà Il y a quand même une grosse différence, mais il faut laisser le temps. Les équipes viennent de monter 2D1, il faut qu'elles euh, prennent leur marque en Super League. Mm -hmm. Et voilà, donc il y a un petit peu plus d'engouement. Puis les matchs qui passent un peu à la télé, ouais, certains, ça. Ça, ouais. ça commence, mais... Euh, c'est pas assez je pense mm -hmm. euh, pas encore assez
0: c'est ouais. euh, petit à petit quoi ouais petit
1: à petit ouais. mais ouais. c'est vraiment très très long c'est mm -hmm, euh, ouais, un
0: très long processus comparé aux hommes ouais. euh... mm -hmm. d'ailleurs ouais ça en, bah, finalement c'est ça en, ça en dit long hein. et enfin euh, selon toi euh, qu'est-ce qui devrait être la prochaine étape pour enfin euh, pour que le championnat puisse passer un cap dans le sens euh, est-ce que est-ce que tu penses que il doit y avoir euh, un comment dire euh, un regain au niveau médiatique, au niveau de l'affluence, au niveau des sponsors Qu'est-ce qui manque pour que, que voilà, la Super League puisse passer euh, okay. à la vitesse supérieure
1: c est, c est, ouais, Ça commence par, par les médias et les, les sponsors, pour pouvoir payer plus les filles, pour qu'elles ouais. puissent plus s'impliquer dans le foot encore et euh, se, allez, se consacrer au foot parce que tu vois, moi le soir je vais m'entraîner, mais j'ai toute la journée de boulot qui, qui a, que j'ai dans les jambes et mmh. euh, t'es jamais à 100% parce que tu dois te donner autant dans ton boulot que dans le foot. Donc euh, pouvoir, euh, entre guillemets, être professionnel, s'entraîner en journée ben, comme les hommes le font, et avoir tes soirées où tu te reposes, parce qu'au final, ouais. nous, on ne se repose jamais.
0: Ouais, c'est ça. Et, ouais, et du coup, parce que tu parles de professionnel, et on, on... si je ne dis pas de bêtises, justement, dans le football féminin, ce qui est enfin pas particulier, mais voilà, c'est la réalité, il ben, y a énormément de joueuses qui sont euh, plutôt semi-professionnelles, en fait. Vous n'êtes pas énormément à être professionnel.
1: Ouais. Oui, tout est fin, tout est relatif euh, quand tu dis professionnel euh, ouais, non, à, ouais. à, à quel niveau, toi, enfin ouais. voilà, Au niveau des
0: contrats, je veux dire. Au niveau des contrats, ben oui, on... dire au niveau les... ce que tu peux
1: toucher en Belgique Ben c oui, ça fait plaisir à côté de ton salaire, euh, de ton boulot, voilà, on va ouais. pas, on va pas se cracher, même si c'est <rire> ça dépasse pas. Enfin, euh, honnêtement. Euh... En fonction de ton niveau, mais bon, ça va entre les 400 et 1200 euros. Donc, ouais, euh, ça, oui, ouais. ça fait plaisir à côté, mais mm -hmm. si tu ne tu sais serais pas vivre de ça et ouais. consacré consacrer uniquement au foot. Et, quoi. Et,
2: et quand on pense en rapport de force, je vais dire en P1 à Bruxelles, tu gagnes autant oui, chez les ça. hommes. Et, assez, et eux, ils s'entraînent deux, trois fois par semaine pour ça. les bons clubs. Est, on est sur euh, voilà, est un rapport de force. Et encore 400, c'est les petits jeunes qui vont nous monter. Ouais, donc bah, mais.
1: Mes débuts à, à Andorlect, donc en D1, mes ouais. frères à Boisfort, ils touchaient plus que moi. Enfin, c'est ça, c'est le, ra le
2: rapport de force. Et même médiatiquement, pourtant, euh, on voit à la télé. Enfin, je veux dire, y a, on voit plus les filles, mais pourtant, il y a toujours ce rapport de force. C'est pour ça qu'il euh, y a certains qui disent Oui, mais ça gagne moins. Un club féminin gagne quand même plus qu'une P1, en vérité. Euh, mais il mais y a toujours un rapport de force, il y a toujours une vision, il y a toujours une idée que de légitimité, euh, toujours à gagner pour les femmes, je pense, là-dessus. Mais... Ouais. Mais Désolé de vous couper Mais moi je voudrais ramener là-dessus Est-ce que finalement cette saison euh, Et on va parler du retour de Tessa Oulart Qui est quand même à la tête d'affiche de la sélection nationale Elle revient en, en championnat belge quand même Ça a amené quand même un peu d'intérêt Moi je sais qu'autour de moi j'ai vu plus d'intérêt encore pour le championnat belge qu'avant Parce que c'est quand même une joueuse qui en sélection nationale marque des buts Et est assez visible Est-ce qu'on a senti quand même beaucoup de joueuses revenir aussi Est-ce que finalement on n'a pas l'impression d'aller dans le bon sens quand même Avec justement le passage à 10 équipes Avec euh, peut-être plus d'attractivité malgré le fait qu'on ait perdu la Benelli il y a quelques années.
1: Oui, mais quand tu vois, OK, les joueuses comme Tessa qui reviennent, tu vois déjà l'année prochaine qu'il y en a qui repartent. Donc au final, Team 2 qui repart, pas qui repart, Tessa, pour moi, elle va repartir aussi l'année prochaine. Donc au final, ça vient, ça part.
2: Et donc la question, est parfaite. ça se s'assurer qu'on n'a pas réussi à garder Parce qu'elles ont quand même donné une chance. Quelque part. Bon, après, elles ont beaucoup de force. Donc si elles partent, elles partent. On ne peut pas les garder, c'est difficile.
1: Je pense que pour les garder aussi, il faut déjà avoir les budgets. Donc, euh, donc voilà, mais quand tu vois les filles qui partent à l'étranger et qui reviennent, bah, c'est que l'étranger n'est pas si parfait ouais, non, que ça non pas... plus. Tu enfin, vois, les joueuses qui sont parties, bah, maintenant, euh, tu as quoi Tu as de connues, entre guillemets, as Janice Caïman, ouais, est, euh, à Janice Cayman qui est à, à, à Lyon. Lyon, Lyon. À Lyon ouais. Et euh, voilà, mais sinon, toutes celles qui sont parties, elles reviennent. Donc tu as soit le manque de la famille, soit ah, euh, ça, ouais, les, les proches, euh, ou même que financièrement, mais au final, à un c'est pas suffisant. Ah On ouais. m'a proposé plusieurs fois d'aller à la Fiorentina ou quoi, mais au final, euh, tu avais quoi T'avais avais l'appart grat gratuit et 1000 euros par mois. Mais ça te permet de vivre, OK, sur le moment mais et pas d'épargner, ouais, le ça, foot ouais. surtout chez les femmes voilà, moi je fais trois fois les croisés euh, tu, sais, tu sais pas mm -hmm. ce qui peut arriver si t'as rien derrière euh, non, bah, c est c est... Sûr. tu
2: vis une belle aventure as... mais derrière ouais, t'as plus ça. rien après donc, euh, dans, un dans, les risque, autres, quoi. dans les autres sports c'est un peu pareil avec la, la, le basket où euh, les femmes, contrairement aux hommes qui peuvent jouer dans un seul championnat les femmes elles font le tour du monde, elles font le championnat européen puis elles font le championnat asiatique, puis elles font le championnat américain et elles tournent toute l'année parce que c'est pas suffisant
1: un peu ça ouais, je
2: pense que le sport féminin en général c'est mmh. ça Sauf. en
1: général, et même dans, dans les autres pays où on pense que, bah, au final, je ouais. pense que c'est pas si bien si tu vois toutes les filles qui reviennent, qui repartent. Qui... Enfin... Mmh. Donc ouais, c'est un problème en général et pas qu'en Belgique. Ah
0: ouais. Et puis même quand, enfin, j'imagine, hein, même quand tu tombes enceinte, euh, bah là aussi, bah, du coup, tu ne voilà, tu pratiques pas ton sport, donc euh, voilà, niveau salarial aussi, c'est.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Mais, euh, à partir du moment où tu veux un enfant, bah, tu arrêtes le foot et après, bah, il faut le temps de revenir entre guillemets, à mmh. ton niveau pour jouer ou d'avoir encore le temps avec un enfant à côté de pouvoir ouais, euh, jouer au foot. Ouais. Donc, euh, ouais, tu as plein de contraintes qui font mmh. que ta carrière bah, peut vite se terminer blessure mmh. euh, choix, choix de vie, enfant et autres. Mmh. Donc. Euh, Ouais, donc tu ne peux pas miser sur le foot et tout abandonner comme les hommes pourraient essayer. Après, ils ouais, viennent ouais, et ils ouais, font ouais. autre
0: chose. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, donc ici, en septembre 2020, euh, tu, tu participais à la Champions League euh, de Beach Soccer avec la New Team Brussels euh, au Portugal. Donc, euh, c'est une compétition dont tu as fini meilleure buteuse. Euh, J'aimerais savoir, avant de nous raconter un petit peu l'aventure en tant que telle au Portugal, euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment l'histoire a commencé avec euh, le Beach Soccer
1: le beat shocker, ça fait deux ou trois ans qu'on essaye de, de m'y avoir euh, pour un entraînement <rire> à après, après de la alleux mmh. Et euh, ben, j'avais pas le temps avec le foot. Ah, euh, on me parlait de ça, disais, c'est quoi le beat shocker <rire> Je savais pas que ça existait en Belgique. Honnêtement, <rire> c'est vraiment ça. Et, euh, et puis, euh, par usure, vraiment, en fait, euh, je devais y aller il euh, y a deux ans, euh, à, ici en Belgique, à Bordeaux, jouer une finale à Knock. Parce qu'ils font le championnat de Belgique et il y a toujours les finales à Knock. Okay. Et j'avais dit oui, puis finalement, je suis partie en vacances, j'ai pas été. Mmh. Et là, bon, euh, je. je pas que j'avais pitié, mais bon, si Annelle, t'es pas gentille, euh, va essayer une fois le beach, euh, ouais. j'y étais, et euh, honnêtement, j'ai détesté, parce que j'ai l'impression oh, okay. de ne pas savoir jouer au foot, en fait, ça n'a ah, rien ouais. à voir, c'est ouais, beaucoup non, plus ça, technique, ouais, c'est un ouais, lever ouais. de balles euh, et autres, mm. des retournées, enfin, j'étais là, waouh, wow. et donc, enfin, euh, j'ai ouais, pas plus aimé que ça, ouais. et euh, je suis retournée une deuxième fois, Ouais, c'était un peu, un peu mieux. Enfin, mm -hmm. je m'en sortais un peu mieux, mais je jouais juste au foot sur le sable, quoi. Enfin, ouais, <rire> je jouais pas au beach, je jouais au foot sur le sable. Et, euh, et puis, euh, le coach m'a envoyé, euh, « Oui, on part en tournoi en France, on a été invité pour faire euh, un tournoi bah, international. Euh. » mm -hmm. Dit, bah, au pire, j'y vais, c'est juste des vacances. Quoi. Je, que, mais, <rire> euh, je suis partie dans cette optique-là, vraiment, parce ah, okay, que je, okay. je n'aimais pas plus que ça. Le ouais, ça okay. et, euh, et puis là-bas, on a joué les matchs et tout. Et en fait, j'ai adoré, mais mm -hmm. maintenant, je préfère ça euh, au foot. Ah, bah,
0: c'est fou. Hein. En faisant, <rire>
1: non, vraiment, c'est en faisant le match. Et donc, tout les ouais. filles, là, que j'essayais de ramener, je dis, si vous n'aimez pas les entraînements, c'est normal. Mm -hmm. Attendez de vivre un tournoi, des matchs et tout, et vous allez ça. adorer. Euh, donc, euh, donc voilà, hein, je suis mm -hmm. vraiment to tombée amoureuse de ce sport euh, mm -hmm. en pratiquant les tournois. Euh, contre des équipes qui jouaient déjà depuis euh, plusieurs années, quoi. Ouais,
0: ouais. Et justement, enfin, moi quand je pense euh, au beach soccer, finalement, je me dis que, en faisant un petit peu l'analyse, bah, je me dis que finalement, c'est, ouais, c'est même pas du foot, du foot sur sable, c'est carrément un autre sport en fait. Et euh, justement, euh, toi qui as une longue, euh, une longue expérience dans le foot, euh, le football classique entre guillemets, euh, selon toi, c'est quoi les grosses différences justement euh, dans les qualités à mettre en action dans le, dans le beat soccer
1: C'est beaucoup plus physique. Se courir sur okay, le sable, ouais, ouais. tu fais des changements, euh, les compétitions internationales, tu fais des changements toutes les 2 minutes, 30, 3 minutes, hein, pour te dire, okay, tu ouais. fais 3 sprints, si tu t'es donné à fond, bah, tu es obligé de changer et tu ne peux plus. Quoi. Mm -hmm. Donc plus physique, beaucoup plus technique,
0: ah, ça va donc hein. euh,
1: après quand tu passes sur le terrain normal, bah, tu as l'impression euh, d'avoir <rire> beaucoup plus facile, <rire> mais euh, niveau euh, démarrage et tout, ça travaille Super bien, donc c'est pour euh, aussi pour le foot, c'est parfait. Mmh. Et euh, ben, niveau euh, spectaculaire, acrobatie, les ah, ouais, retournées, être... les ciseaux. Enfin, ouais, ouais, ouais. au début, je j'osais pas, je faisais vraiment euh, mes ciseaux. J'étais là, elle ah, était une grosse mongole, <rire> <et tout." rire> j'avais peur de me faire mal. En fait, okay, ouais. mais quand tu penses, si tu penses, tu sais pas le faire, ouais, tu penses ça. pas, tu le fais. En fait, je vois, tu retombes sur ton bras, donc as mmh. pas mal. Ouais. Et euh, et même après, quand je passe sur le terrain, euh, j'ai un ballon qui arrive devant moi, je le touche avec le genou et tout. Genre, j'ai un moment d'hésitation à vouloir mmh. faire me retourner sur le terrain. Mais euh... je dis, si je fais ça sur le terrain, là, je termine à l'hôpital, quoi. <rire> donc, ouais, non, au niveau technique, euh, spectacle et physique, mmh. c'est les principales euh, différences. Ouais. Et aussi, tu sais jamais où la balle va atterrir, quoi, avec ouais, bon. ouais. Tu as, as ça, hop, tu crois que tu vas choter. Et parfois, la balle passe à droite, à gauche, ça, tu ça. chotes dans le vent. Parce ouais. que euh, <rire> tu ne sais pas prédire euh, où le ballon va arriver, donc... Mmh. Euh, mais c'est ouais c'est génial mm -hmm.
0: et enfin euh, je voulais savoir un petit peu euh, pour les entraînements parce que tu, tu, tu les évoquais euh, brièvement enfin euh, ça se passe comment en fait par exemple avec la new teams enfin euh, la new team vous vous entraînez où et euh, en quoi consistent les sessions d'entraînement
1: on a un terrain euh, à Braine-l'Alleud donc ouais. euh, au RCS Brénois et, euh, et là en fait bah, on y va quand on veut, bah, période hors Covid, mmh, ouais, on crise. y va, on a bah, des coachs qui, qui donnent la séance et bah, voilà tu travailles un peu le physique, tu travailles la technique, tu travailles mmh. euh, les retournées, les phases de, de jeu parce que ça n'a rien à voir avec le foot, ouais, euh, ça, ouais. donc euh, tu travailles tout ça et, euh, ouais, et tu travailles mmh. ça pendant deux heures et, okay, ouais.
0: Donc sur le terrain en sable
1: Ouais sur le terrain okay, en sable, ouais, on travaille ouais. toujours sur le sable
0: ouais, Ok top euh, et du coup, ouais, pour le, la Ligue des champions au Portugal, est-ce que tu peux euh, nous replonger un petit peu dans l'ambiance
1: dans ben, On est parti euh, avec l'équipe masculine. Mmh. Euh, voilà, fin, au final, l'équipe de filles, ben, c'était que des filles qui n'avaient jamais joué un tournoi, des matchs même. Il y avait deux filles qui avaient déjà, l'année passée, ben, fait le Tour de France, donc des tournois un peu partout en France. Mmh. Ouais. Mais sinon, tout, on était toutes nouvelles dans le beach. Donc, euh, c'était vraiment... On y allait là-bas, mais sans but, sans objectif, vraiment pour euh, voir c'était quoi le, directement le haut niveau. Mm -hmm. Les garçons, eux, par contre, ils avaient plus d'expérience. Et puis, ce qu'il faut savoir, au beach, tu peux jouer à chaque fois avec trois personnes étrangères. Donc, tu as okay. droit, donc, il euh, n'y a pas, enfin, tu es affilié à ton club, ouais. mais tu peux jouer avec un, une américaine, un por une ah, portugaise okay, ouais. et tout. Donc, c'est ah, génial parce ouais, que, que très tu très fais sens des sens rencontres sens et après, tu es invité toi à jouer avec d'autres équipes et tout. Mm -hmm. Donc, euh, c'est génial. Et euh, donc, on est parti là-bas. Euh, on avait des appartements avec piscine, Enfin, euh, okay, vraiment ouais. sympa, euh, bah, de no que notre président euh, Jérémy Chounoski nous a réservé. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment top. Et voilà, c'était pas vacances, parce on peut croire, ouais, Portugal et tout, c'est mm. la fête. <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bien avec le beach, c'est que tu as les trois, <rire> les trois côtés. Donc, tu as le, le sérieux, ouais. tu as le niveau festif.
0: Ok, ouais, quand même.
1: Et ouais, euh, ouais tu, tu, tu mixes tout ça. Et donc, euh, c'est une combinaison qui fait que, ça, ouais. bah, voilà, c'est pas que sérieux où tu peux rien faire t'as pas le droit enfin de déraper de parler mmh, de ah, faire la sûr, fête ouais. mettre tout ça à côté en fonction de quand tu joues parce que tu joues pas, pas parfois tu joues pas tous les ouais, tous, tous ouais, les jours sens, ouais. et, euh, et donc voilà on s'est super bien entendu avec euh, les garçons vraiment on a créé une grosse ambiance euh, mmh. on s'est soudé en fait avec ah, ce voyage ça, ouais, ouais. Et, euh, et voilà et là fin, on est tous en déprime on attend tous mmh. et toutes le prochain tournoi et en plus, ça s'est super bien passé pour euh, les garçons. Ils ont battu Marseille, qui a quand même une grosse équipe. Okay, la ouais. rivalité en plus avec les Français, ouais. euh...
2: <rire> la fameuse. Ouais, voilà.
1: <rire> et, euh, et non, ils ont ils... les garçons se sont super bien débrouillés. Ben nous, voilà, ben, on a, on était déjà neuf, on était que neuf et on a eu une blessée, une malade et, et autres. Okay. Donc on a terminé le dernier match contre les championnes d'Europe en n'ayant jamais joué un tournoi et tout. Ouais. Et, euh, oui, on, on a perdu, je ne sais plus combien, euh, 7, 8, 0. Mmh,
0: ouais. Mais
1: ça fin, elles ne m'ont pas impressionné, en fait.
0: Ok, ouais.
1: Ça joue pas. Enfin, c'est entre encore le foot et le beach. Donc, chez les filles, okay. ce n'est pas encore euh, comme les garçons où ils lèvent la balle, ils jouent qu'en l'air, en retournée ah, ouais, direct. Ouais, ouais. Ouais, okay, Donc, okay. Euh, je me suis dit, franchement, en fait, on, on aurait une équipe. Euh, un petit peu plus compétitive mm -hmm. euh, et, et pas toutes ces blessées, ben franchement, enfin, on n'aurait pas été ridicule. Et, ouais. euh, honnêtement, on aurait pu, on aurait pu être... Top 3, tu vas me dire, on était six 6 équipes mm -hmm. <rire> chez les filles, <rire> <rire> mais on aurait pu faire quelque chose, franchement, et c'est mon objectif pour le prochain gros tournoi, c'est d'aller mm -hmm. avec une équipe compétitive, ouais. de s'entraîner avant, parce et là-bas, on s'était entraîné ensemble deux fois. Ah ouais, donc, okay. euh, ce n'est pas ouais, grand-chose. Ouais, euh, ouais. euh, donc, on a essayé d'appliquer la technique euh, tactique. Euh, on a un peu... Euh, on l'a fait, fait au feeling... Euh, mm -hmm même si on était bien coaché, dirigé. Mais euh, voilà, prochain tournoi, c'est objectif pour moi. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas combien on sera, mais le top 5, euh, ouais. carrément. Donc, euh, 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 j'ai hâte, j'ai hâte. Mm -hmm.
2: Et euh, moi, j'allais poser une question. Je ne sais pas si elle allait venir. C'est euh, sur l'équipe nationale de Beach Shocker. C'est un truc qui... Euh, bon, il va, il va sûrement prolonger derrière, mais moi, c'est un truc qui me révolte un peu. Moi, je suis portugais. Mm -hmm. Donc, moi, le Beach Shocker, j'ai grandi avec. Nous, on est champion du monde, on a été champion d'Europe. Enfin, pour nous, c'est logique d'avoir une sélection. Puis, j'arrive en Belgique. Et je découvre qu'il n'y a pas de sélection de beach Shocker alors qu'il y a des clubs de beach Shocker. Je veux dire, c'est même plus la fédération qui pousse, c'est les clubs, ils sont là, ils existent. Tu as, as des joueurs, et je pense que même chez les hommes, autant que chez les femmes, tu as des joueurs pour faire une équipe nationale. Tu en, oh, as, en as des assez intéressés, et ça n'existe pas. Et, euh, et je sais qu'on parlait euh, du de président de, de Jérémy, de, de ouais. qui, qui, qui se bat pour ça, qui, qui travaille pour ça. Et est-ce que toi, tu en sais un peu plus Et euh, est-ce que, pas forcément sur le côté instance, mais sur le côté autour de toi joueuse joueur quel est le sentiment par rapport à ça
1: ah, ils attendent que ça hein. tout le monde attend que ça pour pouvoir si as des tournois as... donc nous on a fait l'Euro Winners Cup et bah t as... T as pareil mais Coupe de Monde mm -hmm. et euh, on aimerait y participer la BSW donc la Beach Soccer Worldwide pousse pour qu'on nous envoie des mails et tout oui vous avez une en tout cas niveau féminin ils nous disent on a une équipe euh, super forte euh, qui a de l'avenir poussée okay. pour avoir l'équipe nationale ouais. mais c'est notre quotidien on travaille à ça pour avoir l'équipe nationale <rire> On a là rendez-vous ben, dans 10 enfin, jours avec euh, une personne qu'ils ont mis en contact entre l'Union Belge et nous pour euh, un petit peu voir où ça en est. Ouais. Donc, on en on sera plus à ce moment-là. Et euh, clairement, c'est notre objectif. Mmh, ouais, c'est sûr. Même d'être heureux. Parce que là, on est allez, la BBSA, donc Beach Soccer Belgium Association, qui gère un petit peu tout ça on travaille tous les jours pour implanter des terrains en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Wallonie, c'est là où il y en a le plus. Donc, il faudra aller du côté néerlandophone vu que euh, voilà. et un petit peu à Bruxelles. Et euh, en fait, on nous a dit que pour pouvoir être reconnu comme fédération, il faut augmenter encore le nombre d'affiliés. Donc okay, vraiment, ouais. notre but, c'est d'aller, nous, pour l'instant, on se focalise sur ça, on contacte toutes les communes, tous les clubs de foot pour mm -hmm. mettre un terrain de beach soccer, en disant bien que ça peut servir à tous les sports de plage, parce qu'il n'y a pas que le beach soccer, il y a le beach volley, ouais. beach beach tennis. Ouais, tout à fait. Et euh, et je pense que c'est comme ça, en montrant à l'Union Belge ben, qu'on qu n'est pas n'importe qui, qu'on ne ouais, qu qu ouais. fait pas ça pour rigoler, pour aller au soleil et ouais. tout, mais c'est vraiment pour le sport, pour euh, les valeurs du sport qu'on mmh. qu fait tout ça. Mmh. Et je pense que petit à petit, ben, ils commencent à comprendre déjà le titre que j'ai eu à oui. enfin, Oui, je suis contente personnellement, mais je suis contente si ça peut faire encore bouger des ça, choses en Belgique pour pousser d'avoir cette équipe nationale, parce que vraiment, tout le monde attend que ça, de pouvoir mmh. avoir une équipe nationale et de pouvoir, entre guillemets, il y en a qui hésitent encore pour le moment... Ouais, j'ai le foot et tout, même s'ils jouent en P2, P4. Ils hésitent à venir au beach parce que parfois, genre en septembre, c'était pendant le foot. Donc, on a dû aller avec la moitié de l'équipe des hommes parce qu'ils avaient leur match au football. Et leur
2: salaire, du coup.
1: Pardon, oui, et leur salaire. Mais s'il y avait l'équipe nationale et qu'ils ont un, un objectif équipe nationale, bah alors là, tu peux mettre un peu le foot de côté. Bien sûr. Mais il ouais. n'y a pas ça. Donc, ouais. ça, ça met des bâtons dans les roues ouais. en plus. Donc, euh, vre, franchement, s'il y a cette équipe nationale, je pense que le sport va encore faire un pas... Euh, ouais énorme et on attend que ça. C'est
2: l'étage suivant, quelque part, pour les achats. Voilà, c'est euh... mm
1: -hmm. ça. Et c'est vraiment l'objectif pour le moment de tout faire, en, de tout mettre en œuvre pour que l'équipe, que l'Union Belge le reconnaisse. C'est fou, quand
0: même. Parce que ce qui est incroyable, est que, enfin, ce qui est bien aussi, du coup, c'est que ça pousse au niveau, enfin, au niveau international. Donc ça, c'est bien. On voit qu'il y a un intérêt et tout. Mais ouais, il faut, que... <rire> faut oui. que ça bouge au niveau de l'Union Belge. Ça, c'est toujours la même
2: chose. Hein. C'est ouais. toujours euh, les...
0: <rire> ouais.
1: Mais on parle, là, là, on ne parle de... même pas euh, d'être aidé financièrement. C'est juste d'être reconnu, oui. d'avoir ouais, le bah titre, juste un, un euh, nom, voilà C'est étape de... par étape. Donnez-nous le titre. On ira faire tel ou tel tournoi. On vous montrera qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on qu travaille pour... Euh...
2: C'est limite juste un oui, en fait. C'est ça, un... oui. Ouais. oui. Mais, ouais. mais, <rire> allez,
1: alors, ça ne demande pas grand-chose juste que... de dire oui. Et de, ouais, parce de, que je sais que ça fonctionne
2: bien au niveau de la fédé Beach Shocker. Les tournois sont bien organisés. Les championnats de Belgique sont bien organisés. La preuve, vous allez à l'étranger, ça se passe bien. Il y a des contacts qui fonctionnent. Je sais que Tahiti, par exemple, très mmh. proche les clubs sont très proches c'est ça on fait
1: des échanges de joueurs on a eu ben, leur, euh, leur joueur qu'on appelle Bibiche qui est ouais. venu euh, jouer avec nous super fort tu vois, mmh. tu vois vraiment euh, qui, qui donne des moyens les moyens là-bas pour s'entraîner et autres c'est clair c'est une euh... grande équipe nationale Tahiti, hein. ouais, ouais, Tahiti et, et ce qui est rigolo c'est
2: que c'est le Beach shoker qui a influencé le football ils ont réussi à, ils, avaient, ils avaient fait la coupe des confédérations en 2013 avant le Brésil mais c'est parce qu'au Beach soccer était tellement fort que ça avait donné envie aux gens de jouer au football. Et pas l'inverse.
1: Ouais et puis, mmh. et puis le Beach soccer euh, rend les joueurs de foot meilleurs. Oui, bien mmh. sûr. C'est super complémentaire avec le, le foot. Ça a été prouvé. Donc, euh, mmh. c'est un avantage pour même les footballeurs en Belgique mmh. de mmh. mettre ça. plus de terrain, oui, d'avoir voilà, des équipes. Les, euh... Des terrains en
2: sable, Même les jeunes, je veux dire des gamins de 8 ans. Des fois, on leur dit d'aller en salle je me rappelle de ça quand moi j'étais ouais. jeune, on disait aux enfants d'aller en salle. Et puis on se rend compte qu'à 16-17 ans, ils ont des, des articulations et tout. détruites. Tout ah ce que bah, tu n'as pas, pas sur le sable. Parce que non, le tes sable, appuis sont différents, parce que tu n'as pas à plat. C'est ça, oui. Et donc... puis
1: au niveau proprioception et tout, pour les genoux, les chevilles, bah, tu as plein de joueurs de foot euh, étrangers qui passent au beach soccer alors mm -hmm. qu'ils n'ont plus de cartilage, qu'ils n'ont plus, euh, plus, mm -hmm. plus de, ligaments, de ligaments, façon de parler. Et, euh, et donc voilà. Et euh, Moucron, ils ont implanté un terrain il euh, y a un an maintenant. Et eux, euh, à partir de mai, ils vont remplacer un de leurs entraînements par un entraînement de beach soccer. Ah, Trop bien. Donc il y en a ça, qui commencent bien, petit à petit à comprendre ouais. que le beach peut porter un intérêt pour ça, le football. Ouais, Et dises. puis
2: même, on... toi tu l'as pas vécu parce que à... j'ai commencé très tard le football aussi, mais moi je suis entraîneur. Et donc les tournois avec les jeunes, j'ai connu avec les petits de 8-9 ans, tu leur dis un tournoi de beach soccer tu vas avoir euh, encore plus de motivation, c'est certain. C'est quelque ça, chose ouais. de... Enfin, de, pour eux, c'est autre chose, quoi. Donc, et, et je pense que même dans l'intérêt, dans le côté, euh, ils vont se donner plus à fond, Ludique ils vont mieux jouer, hein, et voilà. c'est là-dessus qu'ils qui progressent. Donc forcément... Mais du coup, toi, tu as, as eu trois fois les ligaments croisés.
1: Ouais, trois fois, voilà.
2: Et donc là, le beach soccer, tu le sens... Euh, fin, que, fin... Mais là,
1: dans ma tête, honnêtement, euh, je suis en hésitation, est-ce que je continue le foot Parce que voilà, au plus, je vais m'entraîner au foot, mais ben, au plus, t'augmente les risques de blessure. Ouais, et je me dis, ben, là, dans le beach, fin, hier, fin, là je suis à trois mois et demi de rééducation, j'ai été dans le sable et tout, et, je me sentais super bien. Et j fin, ouais, le sable, mm -hmm. fin, pour le niveau genou et cheville, vraiment, c'est bien. Quoi, ouais. En plus, tu risques moins de tourner ton genou, mais pour me... fin, to... de bloquer ton pied et de tourner, bah oui. du... mm -hmm. tourner le avec sable. le sable. Ouais, ça, mais c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est... Euh... Il... Mmh. moi je pousse tout le monde et tous tout, tout ceux toutes celles qui me disent ah non enfin que j'essaye de faire venir au beach non j'ai des problèmes de cheveux et genoux. je ben bah, voilà c'est parfait pour ça en le fait. Beach. <rire> mais ils ont, ça. Du, ils ont vraiment du mal à, oui, à croire que c'est vrai, bon, vrai. Ouais, ouais.
2: mais du coup nous s'il y a un tournoi euh, qui est organisé à Braine nous on vient avec une équipe podcast sport on va être dernier mais ah, ah, on sera là
1: ah ben avec grand plaisir là, on attend juste euh, les, les normes covid et euh, ouais, et c'est prévu d'organiser le championnat de Belgique et la coupe de Belgique euh, la coupe on hésite parce que avril à mon avis ça va être un petit peu avril mai ça va être chaud mais pour juin, juillet, on compte organiser le championnat. On espère euh, à l'extérieur que ce sera possible. Ouais. Et euh, alors, euh, vous venez. Et il ouais, euh, devait y avoir
2: le tournoi de jeunes aussi l'année dernière. Ouais. Et euh, moi, je devais être au tournoi de jeunes euh, en tant que speaker. Ah, enfin, j'avais. Euh, ouais. Les premiers contacts, ce n'était pas acté, mais euh, vu qu'on faisait ça aussi et que du coup, on était en contact. Euh, on, en, on devait faire speaker, j'allais moi avec quelqu'un de podcast sport et on allait faire euh, l'animation euh, ah, avec les commentaires en live. Mmh. Ah, C'est
1: bon à savoir ça. Mmh. Mais quand, quand, tant que tu parles des jeunes, euh, ça aussi euh, on est euh, on essaye de pousser les clubs qui ont un terrain chez eux parce qu'il y en a qui en ont un, qui l'utilisent pas du tout. Oui. Donc euh, de que le club crée une euh, le club de beach soccer en fait quand la saison de foot est terminée en, on va dire fermé avec les tournois, bah, euh, juin juillet qui mettent euh, qu ils utilisent oui. ça et donc ça permet au club de vivre. 12 mois sur 12 oui, au lieu de, ça, de 9 mois sur l'année, ouais, donc c'est des rentrées d'argent avec les cotisations, avec mmh. la buvette qui tourne et euh, ça permet aux enfants de faire une autre activité sportive mais qui reste ouais, dans, dans la lignée du foot ouais. et qui est complémentaire avec le foot et en plus mmh.
2: on sait que la buvette fonctionne généralement mieux en été c'est euh... ça ouais, avec le mmh. soleil tous les parents <rire> savez, les, les,
1: les parents qui l'année rentrent ou déposent les enfants, ben là ils restent sur le côté tu mets là, des là, petits ouais. transats, euh, ils déposent <rire> <des rire> leurs enfants et ça euh, tourne encore plus c'est bénéfique pour tout le monde absolument
0: euh, alors du coup, Annaëlle, euh, donc là on a beaucoup parlé de ton expérience euh, sur le terrain, mais tu as aussi une expérience juste sur le bord, euh, le, le banc de touche. Ouais. Euh, donc tu as coaché euh, à, à Boisfort, je ne sais pas si c'est encore... Actuel.
1: Non, j'ai coaché 3 coaché, euh, ans à Boisfort. Euh, okay, ouais. Je coachais, puis j'arrêtais parce que le foot, ce n'était pas possible. Mm -hmm. Puis j'ai repris parce qu'il okay. n'y avait personne, euh, un peu par, euh, mm -hmm. <rire> par pitié. Je... <rire> mais euh, non, non, j'adore coacher, mais c'est juste qu'avec le foot jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu le temps plus okay. que ça de m'investir à fond dans le coaching. Euh. Ok, okay. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, ouais, tu Donc, as coaché une équipe de 9 garçons. Oui. Euh, comment est-ce comment... Comment est que c'est que de coacher. Euh... Déjà, de coacher tout court. Euh, voilà Qu'est-ce que tu tires de cette expérience Et aussi de coacher des garçons, finalement.
1: Ben, honnêtement, moi, je préfère coacher des garçons que des filles. Ah, OK. Ouais. Euh, maintenant, mais en ayant une fille dans l'équipe. OK. Toujours, euh... Et euh, non, c'est sus. Enfin, franchement, j'adore. C'est différent. Enfin, c'est pas toi qui es sur le terrain, mais ouais. tu peux amener ton expérience et... Euh... Et voilà, tu ton... ouais, toute ton expérience aux enfants. Et mm -hmm. bon, voilà, honnêtement, les, les garçons, au début, c'est « Ah, un, t'es une fille, ouais, C'est ça, ça, ouais,
0: que je voulais savoir. tu,
1: tu... <rire> encaisses une fois, deux fois, trois mm. fois, puis tu fais « Bon, ok, on va faire un petit match. Vous tous contre moi. <rire> » Bien, tu les mets dans le goal ou tu, tu fais des petites frappes et puis euh, voilà, et puis ils ont compris et puis euh, ils regardent, ils se renseignent un peu, ben les, les petits que je coachais, euh, les parents me disaient ah le soir ils regardaient tapaient ton nom sur Google, euh, ils ont vu les vidéos de tes goals et tout, euh, ils sont impressionnés et après voilà t'as le respect qui vient que t'as peut-être pas au début parce que t'es une ça, fille ouais. et c'est un peu, un peu triste mais bon c'est dans... Mmh. Pour l'instant, c'est dans, dans, dans l'éducation comme ça, que les filles ouais. jouent pas au foot, enfin, ça commence ouais. à changer, mais euh, tu vois quand même que les petits ont encore ça en tête, mmh. et, euh, ouais. mais après, ça se passe bien, et, euh, et après, ils sont même tristes quand tu coaches plus leur équipe, mmh. donc ouais, c'est euh, que tu fais ça bien, donc, <rire> euh, mmh. donc voilà. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu envisages euh, des projets pour la précarrière de joueuse dans le domaine du sport enfin, Du coup, je pense qu'il y a le beach qui, qui, qui rentre ouais, en de demi
1: ben là, on, avec Bren, on crée euh, pour cet été les premières équipes de jeunes. Donc, on okay. va créer une équipe d'audition, c'est U13, U14. Et, euh, et je vais sûrement coacher une des deux équipes qui okay, ont ouais, déjà cool. commencé.
0: Okay, et, okay. Euh,
1: et après, oui, pourquoi pas coacher une équipe de jeunes euh, dans, dans le foot euh, mm -hmm. Ça me tente bien. Donc, euh, à voir. À voir <rire> euh, ce que je vais faire au niveau foot et, euh, et après, on avisera le reste.
0: Ok, ouais. Et euh, du coup, ma dernière question, euh, que j'aurais pu te poser beaucoup plus tôt, mais bizarrement, voilà, j'ai voulu un petit peu clôturer là-dessus et savoir, euh, et savoir ben, ce, que, ce que tu en pensais. Euh, donc, euh, comme on a dit, tu as commencé euh, le foot à 16 ans. Euh, et en fait, euh, je voulais savoir euh, comment on fait quand on, est, quand on est une ado de 16 ans euh, qui n'a pas de modèle, en fait. Euh, comment comment est-ce qu'on est qu se débrouille, finalement Dans le sens où... Euh, Enfin, J'imagine que quand tu as commencé, il ben, n'y avait pas forcément euh, de, de figure, de pro entre guillemets, sur lesquelles tu pouvais euh, te calquer. Non, mais tu,
1: tu, tu te calques plus. Moi, c'était sur Eden Hazard, sur euh, le okay. modèle masculin. Parce qu'à l'époque, ouais, tu, tu commences, tu rentres dans le foot. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez Alex Morgan ou quoi, des ouais, de grandes joueuses. Ouais, ouais. Euh, ouais. Voilà, après, tu commences un petit peu à découvrir le foot ça. et tu te rends compte ben, qu'il y a quand même des équipes de foot à haut euh, niveau national à l'étranger qui quand tu commences, bah, tu n'es pas forcément au courant, vu qu'on mmh. n'en parle pas non plus euh, tout ça, le temps. Bah ouais. Donc, euh, ouais. petit à petit, tu te rends compte. et alors Là, tu prends un modèle, euh, une joueuse féminine, mais sinon, au début, c'est souvent sur les garçons que tu te okay, ouais. calques. Ouais. Donc, toi, c'était Eden Hazard C'était Eden Hazard, ouais. Okay, ouais. Et
0: euh, chez les filles, du coup, euh, un peu tardivement, il y a eu quelqu'un ou pas enfin, quelqu
1: euh, Là, j'aime bien bah, Alex Morgan. Euh, okay. ouais, j'aime bien euh, <rire> tout niveau. Donc, euh, okay. ouais. Eden Hazard et Alex Morgan. <rire> Numéro 10, <Voilà. rire> que tu portes sur ton dos, d'ailleurs. Voilà, tout
0: à fait. <rire> euh, du coup, bah, pour, euh, pour terminer ce, cette interview. Euh, Anaël, je voulais savoir qu'est-ce qu'on pouvait te souhaiter pour la suite sur Podcast Sport
1: Souhaiter pour, pour la suite <rire> euh, bah, Me souhaiter une équipe nationale au Beach Soccer ah, euh... Ça, ça c'est sûr, très fort. Très, très fort.
0: Que ça bouge un peu là. Qu'on aille avec
2: vous euh, en ouais. insider journaliste. <rire> bah, ça sera avec grand plaisir je, en tout euh, cas. Euh... <rire> je ferai le traducteur si on va au Portugal, il n'y a pas de problème. Autre <rire> chose <rire>
1: Donc, ouais, et. Euh... Et ben, avenir professionnel, ben, vraiment sur la, notre création d'indoor en Belgique, mm -hmm. euh, dans lequel euh, je voudrais et j'espère pouvoir travailler euh, par la suite. Okay. Donc, euh, ouais, orienter beach et puis euh, foot, euh, c'est tout, jamais. Euh, mm -hmm. Faire une petite année en Super League et après on verra euh, mm -hmm. pour la suite.
2: Euh. Écoute, bah, t'avais bien commencé cette saison en Super League. Moi j'ai vu euh, les deux premières semaines, c'était euh, billard euh...
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Donc, c'est pas fini, hein, je, pense, je pense que... Mmh.
1: Ah voilà. En tout cas, oui, le, le club espère euh, que je continue quand même au foot encore un an. Euh, on essaye de me dire, oui, t'avais dit encore un an, es mais pas. tu t'es blessé <rire> ça compte pas, donc euh, tu reportes d'un an. Donc, euh... Je
2: pense qu'il y a encore les jambes pour...
1: Les, les jambes, Faut oui, que la tant, tant que les, les... les ligaments tiennent. Ouais, euh, c'est oui. ah, plus ça qui me fait peur que le reste, parce que mmh. euh, non, le reste, c'est sûr, ça suivra, mais... Euh...
2: Absolument. Mmh. Mais ça va. Bah, écoute, on ne te souhaite pas de ligaments. Enfin, Anna. pas de ligaments. Ouais. Pas de blessures ligaments. <rire> C'est ça. Et du coup, euh, gentil, que le beach avance en Belgique. Mm -hmm. ça, on, on souhaite pour tous ceux qui, qui en font et qui veulent
0: en faire. Merci. En tout cas, Naël, je te remercie euh, infiniment. Je pense qu'on te remercie même finalement infiniment pour, euh, pour ta venue. Ça nous a vraiment fait plaisir euh, de t'avoir, de découvrir un petit peu plus en profondeur euh, ton parcours. Et euh, on espère que tu as passé un bon moment aussi avec nous. On espère que vous, qui nous écoutez, euh, avez aussi passé un bon moment. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur des champions, Cœur des championnes sur Podcast Sport. Ciao, ciao, prenez soin de vous.
1: I'm